0: Começa agora o podcast Papo à Vista, sempre trazendo histórias inspiradoras para você.
1: Fala pessoal, Papo à Vista começando mais um episódio para você, empreendedor, você que gosta de ouvir histórias de sucesso, histórias inspiradoras, e hoje eu estou aqui com o amigo Jean Pelliciari, publicitário de formação, diretor da Teoria Verde e embaixador do Instituto Lixo Zero em Cuiabá. Cara... É um empreendedor socioambiental, né, Jean?
0: Socioambiental. -ambiental. Melhora a vida das pessoas e também do meio ambiente, né? É uma loucura isso aí. Né? Explica então pra é. gente que loucura é essa e como surgiu. Olha, em 2014, né, eu sou publicitário, sempre Sim. trabalhei em agência, você a acompanhou. A gente se conhece ó, é dessa época, Já né? fizemos muitos trabalhos Sim. juntos. Sim. É, você, em época de MTV, eu com revistinha, né? fazendo revistinha, revistinha, né? Revistinha Ops, né? Que uhum. mobilizava a juventude também. E sempre nesse mundo da comunicação. Uhum. E com uma viagem que eu fiz pra Moçambique em 2014, é, me deparei com um país maravilhoso, muito lindo, parecido com o Brasil, até a língua, só que muito sujo. Mas né? você foi lá pra isso? Fui de férias, né? Passei mesmo. Fui casado com uma moçambicana, então é, já fui várias vezes Caramba. pra lá. E em 2014 me despertou. É, essa vontade, porque o país é lindo, como eu falei, só que é, são vários problemas ambientais causados pelo lixo. Você chega numa praia paradisíaca e muito lixo. Isso acontece aqui no Brasil também, também mas também. o meu despertar aconteceu lá em Moçambique. Lá. Então eu voltei pro Brasil, criei uma página no Facebook e os amigos que eu tinha feito lá, comecei a mobilizar aqui do Brasil para eles fazerem ação de limpeza na cidade. em Ah, Maputo. começou, assim, começou é, assim, é tipo aquele mutirão. Tudo online. Sim. Eu aqui do Brasil mobilizando a galera lá. Então, assim, é, eu nunca fui de degradar o meio ambiente, de poluir, de
1: jogar lixo no chão, uhum. mas eu nunca tinha pensado em ajudar, em dar o um passo além, sabe? É porque uma coisa é você não fazer nada. Ah, não tô fazendo nada, não tô sujando, já não tá jogo bom. o lixo no chão, faço o... minha parte. Outra coisa é você. Tirar da rua aquilo que outra pessoa Que não tem essa consciência jogou E despertar nas pessoas despertar também tá legal. Esse senso de que
0: todos somos responsáveis uhum. Pelo resíduo que produzimos Porque ele só vira lixo Quando ele tá no chão ou quando ele é misturado dentro de casa junto com o orgânico, certo. né, o resto de comida e vai para o lixão da cidade. Aí ele virou lixo. Até então ele é resíduo. Sim. E ele tem um valor, sim, econômico. Então a gente, é, esse movimento, isso lá em Moçambique em 2014 me fez começar, né, nesse movimento socioambiental, ajudar as pessoas a enxergarem é, o que, onde estamos e onde queremos chegar e ajudar o meio ambiente. Então voltei é, para o Brasil com, a, com essa iniciativa um ano. Com esse projeto em Moçambique Eu falei, mas por que, que eu não posso trazer isso para cá? Meus amigos falaram, vai embora para Moçambique, o negócio tá bombando <risos> Mais de 20 cidades em simultâneo fazendo ação de limpeza E aí eu comecei, cara, a olhar pro meu quadrado, literalmente Porque eu fui ver o do vizinho, né, de um outro país Mas eu comecei a olhar pro meu quintal Então eu fui visitar a Chapada com esse olhar de, cadê lixo? Fui vis visitar o Pantanal, tem lixo aqui e aí eu falei, eu não preciso ir embora, eu posso tem trazer, muita coisa tem muito o que fazer aqui. E aí na época eu ainda trabalhava em agência de publicidade, tinha nove ah. anos numa agência, muito bem dentro da agência... Lancei a Teoria Verde e a coisa começou a acontecer Teoria
1: Verde é uma associação, é um instituto Como ela é enquadrada, assim, nesse segmento? Nós tivemos uma crise de identidade em um período a gente, Eu não
0: sabia se eu era ONG Porque a gente faz ação de limpeza que parece muito com ONG uhum. Mas nossa, com o decorrer do, dos anos A gente começou a, a criar algo várias vários braços da teoria verde onde por exemplo eu sou consultor lixo zero eu ajudo empresas a se tornar lixo zero Legal. então a, a gente não é isso não é ong então a gente junto com o sebrae a gente se posicionou como uma startup nós estamos no setor dois e meio tem horas que a gente é ONG, tem horas que a gente é, é do setor privado. Uhum. Então a gente realiza eventos, né como o Dia Mundial da Limpeza, a Semana Lixo Zero, a gente dá consultoria para as empresas e a gente tem esse pezinho na, na mobilização. sim Chamar as pessoas para limpar o Rio Cuiabá, chamar as
1: pessoas para... Que até ajuda, ajuda na divulgação da venda desses outros produtos, você não concorda? Concordo. Porque concordo. acho que concordo. o fato de você estar tá fazendo isso espontaneamente, voluntariamente, chama atenção até para empresas que de repente falam, pô, eu quero esse pessoal me ensinando a ser assim. Exato. Dá para fazer? Exato, e eu, nós estamos desbravando um novo, novo
0: segmento, vamos dizer assim, né? Porque nós não temos nem leis ainda que, que traçam a, 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 o setor 2,5, né? Uhum. A gente é tratado como setor privado ainda. sei Mas nós, nós temos muitas características do terceiro setor. Que eu acredito que em breve o setor 2,5 já vai ter benefícios, descontos, impostos, né? Sim. E eu tenho certeza que é tudo muito novo ainda, né? E a gente tá nesse novo campo aí, desbravando essas novas oportunidades. Porque além de você estar tá é, lutando a favor do meio ambiente, tentando buscar a educação ambiental, sensibilizar as pessoas... Claro. É um
1: negócio. Você precisa ter recurso para isso. Não tenha dúvida. E Entendi. se ele não sobreviver como negócio, a missão de fazer a diferença no ambiente não vai existir. Você Exato. não vai conseguir, você não vai ter sobrevivência, você não vai ter dinheiro, você não vai ter recurso. Você quer fazer, mas não consegue, não consegue. porque não tem dinheiro
0: para é. fazer tal, tal ação. Então, é preciso, além de ser socioambiental, você também ser empreendedor ambiental. Então, você... É isso. Anota você, aí, ó. Exato. Você buscar ferramentas para que você consiga recurso para desenvolver as suas ações Sim. e
1: ampliar as suas ações. Isso é demais porque eu tava até conversando. Existe o Endowment, que é um fundo aonde para obra de arte, né? Tem muito no exterior. A Aline, minha esposa, tava comentando. Ao invés de você dar o dinheiro para um, um fundo, pra, desculpa, para um museu, para ele manter aquele museu, aquilo vai acabar. Então, o que, que as pessoas fazem? As pessoas doam para um fundo esse fundo gere. E, esse, e a geração de riqueza que esse fundo dá é que movimenta o museu. Então esse dinheiro ele não mexe, ele está lá, ele está rendendo. Você vê que é uma forma diferente de lidar. Né? Então se você vê, tem a visão de empreendedorismo, você tem que ter viabilidade, seja consultoria, seja vendendo produto, equipamento, sei lá o quê, e que esse recurso garante a perenidade do negócio. E essa perenidade é que vai fazer a diferença no ambiente. E é isso, são esses novos formatos. Demais.
0: Né? Isso é demais, cara. Isso é que me cativou também, sabe? Porque se fosse, ah, eu sou uma ONG, eu só posso é. acessar, eu tenho que participar de uma licitação lá pra acessar recurso tal, tal. Isso não fazia minha cabeça e claro. não faz a minha cabeça. Então, esse, esses novos formatos de a cada ano a Teoria Verde cria um novo braço, sabe? Isso me empolga ainda Demais. mais e é o que me faz continuar. E você
1: acha que na sua formação o que que fez diferença para isso, para essa mentalidade? A publicidade, claro. Publicitário para o cara escolher a publicidade ele tem que vir com essa cabeça aberta mesmo, e isso você sempre teve, né? A comunicação, você sempre foi envolvido em realização de evento, a criação da revistinha, ou seja, essa questão de mobilizar sempre teve no seu sangue. O que mais que na sua formação você acha que teve influência, assim, esse impacto?
0: Július, a base da educação, né, é dentro de casa. Legal. Então, assim, é pai, mãe, os parentes próximos que você realmente aprende o que você é. Quando é. você cresce, é o que você leva né, de é. quando criança. Então, eu acredito que a minha base foi muito boa. né? Sou do interior de São Paulo, de Franca, mas vim, vim pra Cuiabá já há 28 anos, então me considero já cuiabano, cuiabano também. Mas a minha base, com a minha família lá no interior de São Paulo, eu tenho certeza que me fez enxergar. Franca é uma cidade muito evoluída, no, com coleta seletiva, Sim. com água potável, com um aterro sanitário, hum, muito, muito muito além do industrial que... também muito. Então, é, é, a educação... Eu tive na, na minha infância educação moral e cívica, que é uma, é uma didática Sim. que hoje não tem mais nas escolas, não. né? Uhum. Então, eu tive essa matéria. Então, eu acredito que a base foi tudo. Depois, a comunicação, cara. Então, é, ter feito publicidade, ter conhecido esse mundo né, da, da, da comunicação com foco no digital, que a agência que eu trabalhei tinha um foco muito no digital. Então, é, ter esse conhecimento me, me favoreceu muito para fazer com que a teoria verde se propagasse e a gente conseguisse, utilizando a comunicação, mobilizar as pessoas. Uhum. E educar, né? Porque a comunicação é um quarto poder e a gente pode sim utilizar a comunicação como uma ferramenta de educação. E sim. é isso que a gente tá fazendo com a Teoria Verde. Então, é como eu te falei, a cada ano a gente descobre um novo caminho, e, e a Teoria Verde só tem a crescer, né? Porque a gente, eu acredito que temos muito que evoluir ainda, né? Sim, a gente só. Realmente, nos primeiros passos, o tanto que a gente... E é, são coisas tão básicas né que a gente fala. Separar lixo em casa, né?
1: Separar uhum. resíduo em casa. Resíduo.
0: Não, é, não descartar resíduo no chão da cidade. Isso parece... É, é, são é, coisas tão básicas. Surreal, né? E tem, tem gente que, explicar. que não entende. É. Tem que explicar isso, tem que, que explicar. é
1: básico.
0: A gente tem um lixão na cidade ainda, né? E não conseguir ainda é, ter oportunidade com a iniciativa pública de ter uma coleta seletiva na porta... E tudo tá indo ser enterrado, então essa, esses modelos de gestão também que a gente vê Sim. que já são ultrapassados, total, total que não vão ter mais futuro, não, não, o futuro é outro, é a gente é. desviar de aterro, no nosso caso o lixão, desviar de aterro tudo, reciclável vai para lá, orgânico vai para lá, Sim. e até o rejeito que deveria ser enterrado no futuro. Eu acredito que nós já vamos também ter uma solução para o rejeito para gerar energia sem poluir o meio ambiente. Uhum. Então, assim, tudo, cara, tudo que a gente gera, ele não precisa ser enterrado. Então, é isso que a gente tem... É Traçado junto com o Instituto Lixo Zero Brasil, se conectado com as cidades que estão fazendo certo no Brasil, pra gente trazer pra cá. E tem
1: bons exemplos, né? Tem muita gente fazendo coisa legal. Tem,
0: cara. Florianópolis, por exemplo, é a primeira cidade do Brasil que tá com a meta até 2030 de uhum. se tornar a primeira cidade de Lixo Zero no Brasil. Uau. O que, que eles estão fazendo lá que a gente pode trazer pra cá? Ué. Essas são as discussões. Claro. Que, por que, que é tão difícil para uma capital como Cuiabá ter uma coleta seletiva, ter uma educação ambiental constante, ter um aterro sanitário. Eles chamam de aterro controlado, que o aterro controlado é quando você vai controlando o que é enterrado. Né? Mas é um lixão. Você vai lá, tem 200 pessoas catando lixo no meio né, daquilo tudo, é, sem nenhuma dignidade uhum. e sem a gente não ver um conhecimento da instituição pública ou quem está lá de fazer a coisa certa, né? de implementar políticas públicas corretas. Então, a teoria verde, cara, é muito louca, porque a gente fala com a população, que ela tem responsabilidade sobre, nisso tudo, uhum. a gente fala com a instituição pública, que ela precisa nos dar a oportunidade claro, para poder fazer Para poder fazer certo, e a gente fala com as empresas, uhum. porque as empresas também são responsáveis tanto as empresas que geram claro. resíduo
1: e têm que encaminhar certo, como as empresas que colocam embalagem no mercado. E como as empresas que vão ganhar também. Com essa coleta, porque tem cooperativas, tem, tem empresas mesmo que vivem de recolher, separar, lavar e vender. É uma cadeia. É uma cadeia. É uma cadeia.
0: Então, todo mundo junto, aí sim nós vamos evoluir. Todo mundo na mesma sintonia. Mas se a população que... Acha que é, ah, a prefeitura não, não me dá uma oportunidade de coleta seletiva, não tem aqui na minha cidade. E por isso ela não começa a separar em casa. Furada. Furada. Começa você, é, busque dá na o cidade. Seu exemplo. Busque é. na cidade algum ponto onde você possa encaminhar os seus resíduos. Quando a gente tiver uma galera fazendo isso, a
1: gente vai ter força para cobrar o município. Você sabe que é verdade, cara. Eu e eu, eu, o a gente é casado há 11 anos. E logo que a gente casou, que a gente mudou lá, né... O apartamento, a gente falou, vamos separar o lixo. Ah, mas aqui no prédio não tem coleta seletiva. Não interessa, vamos fazer o nosso papel. E é engraçado, nenhuma funcionária que passou lá em, da, pra, na, pela nossa casa deixou de aprender. Todas souberam muito bem, é, é questão de básico. Nossos filhos nasceram sabendo já, é in, intuitivo, eles pegam pela essência do... do, do não sabe nem falar direito. Ele já fala, é nesse lixo ou é, é naquele, é muito engraçado. E eu sempre pensei o seguinte, se alguém está passando na rua e catando lixo, tem gente que abre mesmo e olha, na pior das hipóteses, ele vai abrir um saco que está tudo reciclável dentro dele. Pronto, ele já não é tem isso. que revirar tudo. É isso. E logo, logo com o tempo passou, a gente mudou para um condomínio que tem coleta seletiva, a nossa empresa virou uma empresa 100% coleta seletiva. Então você vê, a cultura nossa foi, não esperamos um poder público não, foi uma iniciativa de dentro de casa. né? Interessante isso. Você não precisou nem ir lá em casa e falar para mim. Teoria verde nem... nem... <risos> Foi espontâneo. A revolução precisa começar dentro de, de casa. De dentro. Dentro Mas, de já, casa. Você falou de muita coisa boa. E dificuldade. Quer dizer, você também tem falado de dificuldade. Mas as tem. dificuldades são essa a gente novo desbravando esse novo formato. Tudo que né? é novo, né? Tudo que é novo, é você tem que ir
0: lá, você tem que convencer a pessoa 10 vezes de que é legal, de que dá resultado. E, e assim, eu, eu tenho dificuldades, mas eu prefiro sempre olhar para as coisas boas. Lógico, o que, que tá dando certo, lógico. né? Então a Teoria Verde hoje ela é conectada com movimentos a nível mundial, porque desde 2018, que nós, é, eu fui convidado... Pelo, pelo Let's Do It, que é um movimento que começou na Estônia, que realiza uhum. o World Cleanup Day, que é o Dia Mundial da Limpeza. Em 2018, eu estive no Panamá, numa academia de líderes deles, voltei para o Brasil nossa. com a missão de fazer o Dia Mundial da Limpeza acontecer no Brasil. Porque até então acontecia em 20, 30 cidades, nenhuma de forma conectada. Uhum. Em 2018, a gente já conseguiu 363 cidades. Caramba. No ano passado, 1.200 é? cidades. Foi dia 19 de setembro agora. 19 de setembro é o dia da limpeza. É o, cada ano, é o terceiro, é, terceiro sábado de, de ah, setembro. Tá, ele, ele flutua. É porque o terceiro tem que ser sábado, sábado, porque é um dia lógico. que a galera pode... Então, em anos anteriores também, a gente saía pra catar lixo no chão. Aqui em Cuiabá foram 1.500 pessoas no ano passado.
1: Caramba. E esse ano,
0: com a pandemia, a gente teve um, um, uma dificuldade. Sim. Mas que, na verdade, se tornou oportunidade. Olha, você me falando das dificuldades, e que se tornou... <risos> Porque como é que a gente vai mobilizar as pessoas para fazer aglomeração? Porque quando você reúne muita gente para fazer Lógico. limpeza, aglomera. E existe o, pro o problema da contaminação do Covid por resíduos. É. Então, se o cara tomou lá uma garrafinha de água e jogou na praça e ele estava contaminado, ansa, assintomático. No outro dia eu mobilizo uma galera para ir lá catar, ele, a pessoa vai lá pega e pega, aquilo, depois coça, coça, aqui, coça, pegou. Aqui. Então existia o problema. Como Verdade. fazer? Vimos uma oportunidade. Criamos o um conceito, eu cuido do meu quadrado. Que é exatamente isso. Vamos olhar para dentro de casa primeiro? Tem tanta gente preocupada com a rua, que a rua tá suja, mas chega dentro de casa, mistura todo o lixo e bota ali pro, pro lixo, pro caminhão levar. Se vira. Não quer nem saber para onde tá indo. E aqui em Cuiabá, em específico, ele vai a 5km do centro, rumo à Chapada, para ser enterrado. Então, a gente viu de um problema do Dia Mundial da Limpeza, uma oportunidade que mobilizou mais de 1.300 cidades no Brasil, nesse ano. E o ano Demais. que vem a ideia é aumentar, porque nós temos mais de 5 mil municípios, então tem muito o que fazer ainda, né? Muito. Então eu prefiro falar das oportunidades que a gente encontra nas dificuldades do que falar, não, tá difícil, ah, é um, é, olha, Július, é difícil, viu? É difícil, mas não é,
1: é difícil, mas nós temos que traçar o nosso caminho. Que demais, esse papo tá empolgante, a gente só vai dar uma pausa pra recolher o lixo aqui do nosso estúdio Bora. e a gente já volta com mais Papo à Vista. Fica aí. Você está ouvindo Papo à Vista, apresentação Jules Inácio. Papo à Vista de volta, olha, você que quer seguir a Rentalize nas redes sociais é Rentalize Underline Oficial no Instagram e youtube.com Rentalize no YouTube. Lá você confere os nossos episódios do Papo à Vista ou na sua plataforma de podcast favorita. Estou aqui com o Jean Peliciari, Teoria Verde. Jean... Você estava falando, cara, sobre de onde veio esse insight, a, o, o que que te despertou a cuidar do próprio quadrado. Qual foi a decisão mais importante que você tomou até hoje, cara?
0: Foi ter mudado o rumo, totalmente, né? Eu, nove anos dentro de uma agência de publicidade. Zona de conforto. Totalmente, um atendimento de várias contas, né? Milionárias, dando resultado para os clientes. E aí eu me vi com uma, paix uma nova paixão, uhum. né, incerta, mas que ao mesmo tempo, em seis meses que eu estava com a Teoria Verde, eu me vi que eu estava fazendo 50% e 50%. Então eu não estava me dedicando mais 100% Sei. aos meus clientes e eu, poder, e eu senti que eu poderia fazer mais na Teoria Verde. Então essa eu acredito que foi a, a decisão mais difícil. Largar uma carreira de publicitário, uhum. bem sucedido em, em Cuiabá, em Mato Grosso, para entrar num mundo totalmente novo, novo, né, desbravando esse novo formato. Mas eu acredito que eu fiz a, 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 uma
1: decisão foi favorável e uhum. eu, eu tô muito feliz. Você olha para trás, foi uma boa decisão. E a sua rotina, cara? Porque olhar você com a energia que você tem, é, mobilizar pessoas, pede isso, sabe? Você nunca vai mobilizar as pessoas se você não irradiar essa energia. Você vai, isso aí, galera, vamos lá! Pô, galera, vamos lá, cara. Pô, ninguém vai ser contaminado por isso. Então você tem essa energia, esse dinamismo. Da onde vem isso? Você tem uma rotina de exercício, de leitura, de que hora você acorda? Conta pra gente, cara, como que é?
0: Eu sempre fui muito ativo. Minha mãe já me falava, né? Meu Deus, esse <risos> menino não para, né? Então é muita energia pra gastar. E aí eu foquei, né? Minha energia. Mas eu acredito muito, Július. Eu sempre venho falando isso nos últimos meses, porque eu tô aprendendo isso também. Que o meio ambiente ele começa dentro da gente, Exato. ele começa no meio da gente, e eu, eu aprendi a fazer meditação, o que eu não sabia, o que era, eu só ouvia falar, e você começar a olhar para dentro Sim. de você, cara, mas, te, olha, é uma descoberta, porque você fica sempre preocupado com o fora, você né? Você faz com todo dia, coisas, como todos que é? Todos os dias, eu já não consigo acordar e não fazer uma meditação, é É a incrível. meditação,
1: é o mindfulness, o que que... As
0: atividades e viver bem, né, cara, querer o bem das pessoas, só fazer o bem. No Dia Mundial da Limpeza esse ano também eu, eu nas reuniões, porque foi feito várias reuniões com os líderes nacional, uhum. e aí eu sempre falava isso. Nós temos que ser propagadores do bem, propagadores de boas atitudes. Então isso ficou muito frisado no Dia Mundial da Limpeza e é o que eu, eu acredito ser, sabe? Então essa minha energia, essa minha pegada é para motivar as pessoas a começarem a ser assim também Sim. sabe buscar as maneiras de ser assim então a meditação para mim foi uma seja, cuida,
1: cuida do meio ambiente cuida da parte social porque a teoria verde tem esse esse aspecto cuida da mente através da meditação e o corpo tem e alguma corpo? rotina também
0: parques, né? Eu gosto muito de caminhar, de correr, então eu sou viciadinho nos parques da cidade. Ainda bem que aqui em Cuiabá a gente tá bem de parque. Tá bem
1: de parque. E você corre catando lixo?
0: Não. <risos> já catei. Já fizemos duas ações no Parque Mãe Bonifácia uhum. e já tiramos, já levamos o secretário de meio ambiente lá pra falar, olha Correndo. aqui, ó. Tem limpeza aqui porque tem uma empresa contratada lá pra limpar. Uhum. Só que, mas e aí, secretário, o que que tá acontecendo aqui nesse córrego aqui que não tá sendo limpo, né? E ele foi lá e catou lixo com a gente. Corrida com obstáculos.
1: É, com obstáculos. <risos> <risos> e, tem, e falando nisso, cara, em correr com o secretário e tal, uh, eu imagino que o Teoria Verde deva ter uma relação muito forte com o poder público, com política. Vocês pensam de alguma forma ou apoiam algum candidato ou pensam em se candidatar uh, e além do Teoria Verde realmente ter um cargo público para estar tá lá dentro agindo?
0: Boa pergunta, senhor Júlio. Você é muito boa pergunta. Pode falar. Porque a grande maioria das pessoas fala: segurei, está fazendo isso aí porque ele vai ser candidato. Tem isso, eu escuto é? muito, tem, muito. Tem então, ó, isso. mais uma eleição rolando aí, e eu não sou candidato, não quero, não é isso que eu vejo para minha vida. Certo. Sou da comunicação, estou vendo novos... Estou me conectando com movimentos nacional, né? Então, internacional, então... É, você não precisa ser, política eu sou, estamos aqui fazendo política, claro. mas eu não preciso ter um cargo político para fazer algo, né? Então é eu isso. Para deixar que, a sua marca. Para deixar minha marca, para fazer algo de bom para o planeta, então eu não preciso. Então, é, o que, é, e esse movimento, né? Ele é, tem uma linha muito tênue, né? Porque se a gente começa a apoiar um determinado candidato, um determinado partido, a galera vai falar, aí ó, falei, é, é verdade. falei, falei. Então a gente... Tem que se manter
1: independente, a né? A Teoria
0: Verde, nós temos a parceria com as instituições. Então a instituição prefeitura, não com o prefeito. Sim. Com a instituição assembleia, não com o presidente se, da assembleia. o prefeito passa, passa se a, cidade passam, fica. E a cidade fica. É isso. Então a Teoria Verde, ela fica. Ela vai ser um legado para sempre, sabe? Uhum. Pra, o que a gente vai fazer, o que a gente pretende fazer é evoluir, não só Cuiabá, como Mato Grosso e porque não Brasil, porque a gente está sintonizado com o Movimento Lixo Zero Brasil uhum. é, e a gente ter isso como, como foco, não estou fazendo isso porque daqui dois anos eu vou me candidatar e pretendo, né, não é o meu, não é o meu viés, então a Teoria Verde tem a parceria sim com as instituições públicas, Legal. eu acho muito importante porque a gente não consegue é, discutir leis, por exemplo, que é favorável ao meio ambiente, se a gente não tiver o contato, se não tiver articulação, Uma então... Boa. Nós começamos de, de maneira diferente, Július. A gente começou batendo pé no peito mesmo, uhum. sabe? Bater, porque senão eles não iam nos escutar. Sim, chamando atenção. Chamando atenção e ir lá, no, lá limpar o Morro da Luz, ir lá tirar 30 toneladas do Rio Cuiabá, Uau. na margem do Rio Cuiabá. E a gente sem falar para o município que a gente ia fazer. A gente só marca, mobiliza e vai. E aí a gente sentiu que a gente estava incomodando, e aí, então agora é a hora da gente ir sentar para conversar, então a gente vai, senta e fala, ó, a gente não tá querendo apontar dedo, a gente tá querendo trabalhar junto, a maioria entende, né, uhum. mas alguns também não entendem, tem vários municípios do Brasil que a gente faz o Dia Mundial da Limpeza que a prefeitura é contra, e barra, e porque proíbe, porque o cara nos... quer
1: o confete para ele, né, exato,
0: exato, então uhum. assim, é uma linha muito tênue que a gente tá traçando Sim. também, então a gente tem que saber lidar, mas a Teoria Verde não tem partido e a gente é muito parceiro esse das exemplo, instituições. Esse
1: exemplo que você deu da, da, da prefeitura achar ruim me lembra um caso. Na época que estava duplicando a estrada de Rondonópolis, aí tem, ó, pare, o pessoal de lá que vem e depois você segue. Tudo bem. E, e eram, eram pausas grandes. O carro de trás ou da frente, na frente do nosso simplesmente resolveu jogar tudo que tinha de lixo dentro do carro
0: na, na estrada,
1: na margem. Eu olhei aquilo, eu fiquei indignado, cara. E eu, e eu não fui brigar com a pessoa. Eu fui lá e catei. Eu fui lá, peguei as garrafinhas todas, guardei no meu carro. Falei, bom, chegando em Cuiabá, eu, eu jogo. A pessoa se ofendeu deu catar o lixo da margem, que foi ela que jogou. Foi um tapa na cara da pessoa né? Foi também, um tapa né? na cara, porque <risos> e depois eu pensei, pô, realmente, mas o que é pior? Você chegar e falar, ô, oh, você deixou Vai cair aqui. A pessoa fica brava. Eu falei, não vou falar nada, vou só catar. Ficou bravo, falou, ô, oh, você tá achando o quê... Eu falei, Não, eu só tô catando aqui Pegou e jogou mais pra me provocar Tinha Deus, criança cara. no banco de trás E eu pensava, o que, que tá ensinando pra essa criança essa, essa, Esse tipo de mentalidade é o mais difícil, né, cara da, da gente... O que que vocês fazem pra isso? É o
0: mais difícil Tem uma história também de uma voluntária Ela contou pra gente numa ação de limpeza ela falou, olha o que aconteceu comigo Ela tava no ônibus é, Sentada no ônibus e na frente, no banco da frente Tinha a mãe com uma criança chupando um picolé e a criança terminou, tava com o palitinho e o papel. E placho, é? a, aí a criança falou, mãe, terminei, você pode jogar fora? Aí a mãe pegou e jogou pra fora do, do ônibus. E a criança falou, mas mãe, a professora disse que não pode jogar lixo no chão. A mãe vira pra criança e fala, ah menina, o que que sua professora sabe? Ou seja, desconstruiu tudo <risos> Des... que a escola tá tentando ensinar pra uma criança. Então a educação de base, de dentro de casa, do que os pais fazem, é é fundamental para que essa criança faça o resto da vida. É. Então, as crianças desse cara, infelizmente, ela tá vendo o pai fazer isso. Então, o que ela vai fazer? Imitar o pai. Imitar o pai. As crianças imitam os adultos, é? imitam as pessoas mais próximas. Então, parabéns por sua atitude. É.
1: Os seus filhos viram. Então, os seus filhos entenderam é. a mensagem. Que coisa louca. É né, louco Falar sobre isso. Jean, tem alguma citação, alguma frase que você ouviu e falou, cara, eu tomei isso aí como para reger a minha vida. Algum... Não sei, algum livro, talvez, que impactou demais. Você falou assim. Eu sei que no seu caso não foi um livro, foi uma viagem, né? Foi. foi mas viagem. o Quem sabe o Fazer o Bem, ou alguma coisa assim, gravou e falou: essa aqui agora é a minha, a minha citação da minha vida.
0: Citação, eu não sei, mas quando eu descobri o lixo zero, o que é o lixo zero, né? Você que é um. É, o lixo zero a, a, o conceito é a ética. Você sabia que o lixo, o problema do lixo é um problema ético das pessoas? Não, explica pra mim, eu também quero, fiquei curioso. Eu te atinjo, se eu jogo um lixo no chão, eu, eu estou te atingindo também, claro, de certa forma. Então, claro. é um problema ético das pessoas. Sim. Né? De pensar no próximo, é um Sim. problema de cidadania acima de tudo. Então, é, eu não teria uma citação assim, mas eu teria assim, falar que quando eu conheci... O conceito lixo zero estocou meu coração e é o que eu quero passar para as pessoas, sabe? Mas o
1: lixo zero é o que, especificamente? É, é zero zero
0: mesmo? Zero zero. É, como? é o zero zero. É você buscar como nas, no seu dia a dia, sendo dentro de casa ou na sua cidade, você consegue encaminhar os resíduos e não jogar fora. Entendi. Né? É você buscar alternativas para encaminhar tudo que a gente gera. Porque no lixo dia -a -dia. seria
1: jogar fora. Você encaminhou, esse aqui vai para reciclagem, esse vai para compostagem, tudo e isso volta. vai para Exatamente, tudo volta.
0: tudo volta. Até o rejeito, eu
1: cito de novo, até o
0: rejeito no futuro não vai precisar mais ser enterrado. Sim. Vai virar energia e sem poluir o meio ambiente. Uh -huh. Então, quando eu conheci isso, e que eu acredito que a grande maioria das pessoas não sabem ainda que é possível, é, isso me tocou e falou, Jean, segue. Segue Legal.
1: e seja um propagador foi um, desta mensagem. Não digo um sinal, mas foi um reforço positivo que faltava ali para falar, esse agora, é o caminho. É, e agora livro, também não vou falar um livro não, eu vou falar o que eu estou estudando, porque eu vou
0: precisar nos próximos dias, é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Isso <risos> Que vai... teve alterações agora uh -huh. no governo federal, eles estão aí com o Lixão Zero, que é um projeto... É, que a gente não, não concorda muito do Instituto Lixo Zero, porque eles incentivam a incineração. A incineração Entendi. de materiais recicláveis. Onde já se viu, cara? É uma... é regredir, na verdade, Sim. né? Você dar oportunidade pra gente queimar resíduos, sendo que teria que ser encaminhado para a sua devida reciclagem. Então, uhum. estou estudando, porque nós então teremos aí novos embates. Você não concorda com esse projeto Lixão Zero? Não concordo. O lixão Zero não tem lixão nada a ver zero. com Lixo Zero, o Lixo Zero. Certo. O lixo lixo zero zero. Zero é
1: outro conceito. Lixão Zero é... é,
0: é é, é retrógrado, retrógrado né? Retrógrado totalmente é incentivar a incineração. É lógico que tem pontos que são positivos, mas esse da incineração está muito forte, está muito latente e não existe. A gente dar, dar oportunidade para que as, os municípios cria incineradoras, cara, isso não tem lógica. É, um jeito fácil de empurrar pra debaixo do tapete, né? Ah. E quem não entende, a, o, o cidadão mais leigo que fala, o lixo ainda é um problema, eu coloco aqui, ele vai lá e queima. E queima. Ele não tem ideia Parece ainda. Parece uma solução acha fácil. Acha legal, acha legal. É. Tem até vídeos rolando na internet aí, mostrando um outro país que queima e todo mundo, é Singapura, se não me engano. E o cara falando, olha que legal, uma solução que Singapura deu, queima tudo, e aí? É. Você vai lá embaixo do oceano pra tirar o petróleo, pra levar pra lá, pra Fazer o plástico para não sei o que para chegar e você ir ali não queimar. basta a
1: poluição, né? Vamos queimar, de mais um pouquinho, mais um pouquinho. E, <risos> e recursos naturais não renováveis, é, não renováveis. Né? Então
0: é uma loucura. Então a gente é tanta coisa para evoluir, cara. Que assim às vezes a gente pensa,
1: pô, tô fazendo pouco, mas o pouco já é muito perto. Do que a gente tá
0: precisando evoluir. Tem
1: aquele conceito do, do, do reduzir, reciclar, reutilizar. Aí da, parece que tem também o... Recu... São os três, são os três ah, Mas aí depois criar o recusar... É, tem, tá, mas basicamente, basicamente, explica pra gente esses três. Primeiramente, antes, o reciclar é o último processo. Ah, tá. O
0: reciclar é o último. Primeiro, o primeiro é o... Reutilizar. 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 Tá. É... Não, re... reduzir. Re... Desculpa, você precisa, antes de mais nada, reduzir. Reduzir, tá. Redu... Eu preciso mesmo é, chegar no supermercado e utilizar sacolinhas plásticas para comprar o meu tomate, por exemplo. Certo. Ou eu posso ter uma outra embalagem... Certo.
1: Pra reutilizar. Então, pensando né, de pra... maneira prática, tô aqui no mercado. Bom, esse é produto, o produto já vem embalado. Exato. Aí tem uma sacola pra botar o produto. Eu posso me... comprar um outro
0: ali que não precisa de uma embalagem, então eu já tentar reduzir. Tá. O, ponto. O, o canudinho, né? Que eu não. Eu precisa de canudo mesmo. Aqueles que... copinhos, eu posso ter um copinho meu, né? Que eu posso né, levar. Então, pra não gerar mais. Tá. Então, o reduziu. Reduziu. Exato. Não teve como reduzir? Não teve como reduzir. Dá pra reutilizar? Dá pra eu encaminhar esse, essa embalagem? É... Dá para eu fazer algum tipo de, de vaso com esta embalagem? Dá para eu encaminhar para alguém que possa utilizar para o reuso, né? E não só embalagens, como roupas também. Sim. Tem liquidificador, tem gente que compra o um liquidificador, aí guarda o outro lá, né? Vamos encaminhar para reuso, tem gente que tá precisando, né? Claro, então, para ele é bom, para ele serve. Tem o um segundo ponto que é o reuso. E por último é o reciclar. É você realmente encaminhar para a reciclagem. Então tem tanta coisa antes pra gente fazer,
1: né, que a gente tem que ensinar as pessoas sobre isso. Demais. Vamos dar um break aqui e a gente já volta com mais Papo à Vista com o Jean Teoria Verde. Bora. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta, galera. A gente já reduziu, reutilizou, reciclou, não é não? É. <risos> e agora a gente está de volta aqui no Papo à Vista, o programa da Rentalize. A Rentalize, para você que não sabe, a gente transforma a sua venda prazo em dinheiro à vista. Com a gente, o papo é à vista. É reto. É O papo é reto e é à vista. <risos> Jean, o que, que é sucesso para você, cara? Fazer
0: o que eu gosto, né? E você tá acho fazendo é o básico. O que... É, exatamente. Você é um cara de sucesso. Eu sou, por ter a minha família né do meu lado, acreditando no que eu faço. Porque imagina só, eu desbravar esse novo mundo e todo mundo falar, poxa, cara, será? Né? Cê, cê Justos acha, que estão do seu será? lado. Então, assim, o apoio deles é muito fundamental. É, e essas novas descobertas né, que eu venho tendo com com esses novos formatos, eu acho que me deixa muito feliz comigo mesmo, me deixa feliz com a vida, é, o meu filho do meu lado, tem tenho um filho de 8 anos também, o Gael, você tem o Cael e é. o Gael, né? Então, é, ter um filho também, cara, Mas, foi é, é um momento assim da vida que me mudou também, né? A, uh -huh. a gente é outra pessoa depois de ter um filho. E eu acho que o sucesso se resume a isso, né? Fazer o que gosta, estar do lado das pessoas que gostam, e eu sou muito feliz e por isso. E dando a
1: contribuição na
0: sociedade, né? Cara? Ajudando, né? Eu acho que é exatamente isso. É, eu não tô só ajudando a mim mesmo, porque quando eu tô ajudando outras pessoas, esse, essa, esse bem que eu faço para elas volta para mim. Claro. E eu falo isso também nas reuniões, sabe? É, que eu tenho com líderes de, de todo o Brasil, que eu ensino como fazer, como mobilizar, como construir um evento é, determinado. Eu falo, ó, agora que eu tô ensinando você, ensina o próximo. Né? Passa pra frente isso. Então, uhum. isso é que me deixa feliz. Isso é que eu tenho certeza, ajudando o outro, eu também tô me ajudando.
1: E, nessa, e nesse ritmo, como você se vê, cara, nos próximos anos? Como você vê o Teoria Verde nos próximos anos? Que
0: loucura, hein? Que
1: loucura. Quando você olha pra trás, já foi. foi foram quantos anos? Seis anos? Cinco São anos?
0: Seis anos. Seis já. anos,
1: seis você anos. olha pra trás. E agora, pra frente, o que, que você imagina? Nós começamos assim, né? Ação de limpeza. Vamos lá, vamos
0: limpar, hoje já foram 109 ações de limpeza, mais de 400 toneladas de lixo
1: Cara, fala retiradas. mais número, mais número, 400, 400 toneladas. toneladas. A
0: última ação que nós fizemos aqui no, no Rio Cuiabá foram 30 toneladas no em perímetro urbano. Em uma ação. Em uma ação. Do Coricho no Pantanal, 7 toneladas, um Coricho que liga a Baía de Chacororé. Então são grandes números assim que a gente fala, meu Deus do céu, se é. não tirasse. E a, e a galera que vai numa ação dessa, são quantas pessoas? Depende muito, né? Tem ação que vai 20, tem ação... A última aqui em Cuiabá do, do Dia Mundial da Limpeza foram 1.500 pessoas no Porto. O que é isso? 1.500 pessoas. Então é, é 30 toneladas, precisa ter gente. Lógico. Então a gente começou com as ações de limpeza. Logo depois nós fomos para dentro das escolas. Levar esse conteúdo das ações de limpeza, os gritos de guerra, as fotos, o animal comendo lixo para dentro da sala de aula para educar as crianças. Já foram uhum. mais de 20 mil crianças e adolescentes Impactadas. impactados aqui na região. Muito com fotos, bonito. com vídeos, mostrando as ações de limpeza, para eles entenderem. E é ali que a gente viu que realmente a mudança acontece. Logo depois a gente se conectou
1: com... Quando a mãe não deseduca, quando mãe chega em casa. Quando deseduca, exatamente. Como no caso do picolé.
0: Exatamente, <risos> mas a, a, a mudança tá ali, tá uhum. na base, tá nas crianças. Logo depois a gente foi conectado com o Let's Do It, que é o movimento World Cleanup Day, que já, aí a gente já parou de olhar só aqui, começou a olhar a nível Global, mundial. O mas... problema não é só nosso, o problema é a nível mundial. E logo depois a gente se conectou com o Instituto Lixo Zero Brasil, que aí a gente está olhando e, e se, se profissionalizando ainda mais com o que está sendo feito de bom no Brasil para que a gente possa trazer para cá. Então, Sim. a teoria começou assim, é, com vários braços, cada ano um braço diferente, e o futuro só Deus sabe, a gente está assim... A cada ano um braço diferente. Então, eu acredito muito que, é, no foco no digital, eu acredito que a gente vai conseguir educar muito com projetos é, online. Com pro... E agora na pandemia, então a gente viu que veio pra ficar realmente esses sim, formatos. Sim. Então. Eu acredito que a teoria verde vai ter uma plataforma de educação ambiental ainda online para que a gente consiga disseminar para professores do Brasil inteiro essa didática uhum. e motivar e ensinar eles a com essa pegada que você falou, de onde você traz isso? Vamos trazer isso para esses professores também, ensinar isso para esses professores e motivá-los a propagar também para as crianças isso. Então... isso
1: eu não sei se faz sentido, mas por exemplo, eu moro num condomínio fechado e acho que cada vez mais as pessoas estão indo para condomínios, para prédios e tal. Faz sentido esses condomínios se organizarem e, e eu, eu teoria orientar ou prestar uma consultoria nesse sentido, sabe? Isso já está acontecendo. Já. Os condomínios já estão buscando. É, o nosso tem buscando. a, da... a, tá, a coleta seletiva, mas não é todo mundo que adere. De repente precisava de um movimento mais forte para todo mundo sabe? entender isso. Isso é incrível o que você está falando, porque
0: eu, eu tenho é, contato com muitas cidades do sul que me dizem exatamente isso. A minha cidade tem coleta seletiva, só que as pessoas não fazem. Não é derem, é. Cara, e aqui em Cuiabá, a gente tentando fazer. Então, a gente sabe que quando implantar, não vai ser assim. Agora tem coleta seletiva, é. todo mundo vai separar. Não é assim que funciona. Mas eu tô vendo um movimento muito grande dos condomínios e de prédios eles estão se organizando, estão começando nesse movimento de separação,
1: encaminhamento, uhum. se
0: conectando com cooperativas e empresas.
1: Isso! Aí fica uma iniciativa privada. Exato. Porque daí o condomínio se organiza, a iniciativa privada vem recolher aqui, que no nosso caso é assim: vem um, vem um grupo. Só que, cara, se todo mundo fizesse, esse cara da, 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 dessa cooperativa ele ia ter muito mais matéria-prima para ele vender, muito mais produto para processar. Exatamente. Né? Como são é, poucos ainda que estão com essa, com essa é, iniciativa
0: o que, que acontece? Nem sempre é viável para a cooperativa, hum. porque a logística acaba ficando mais cara do que o preço de venda de dos venda. resíduos. Sim. O que acontece é, nós temos mais de 300 condomínios em Cuiabá. Sim. Imagina se todo mundo fizer certo. Aí sim vai ser interessante para as cooperativas. A Valeria a pena. Então, esse movimento que você falou que está acontecendo no seu condomínio já está acontecendo em outros também hum. e a tendência é aumentar. Né? A tendência é a gente ter mais e mais condomínios porque é, é, é fácil, você tem uma galera ali né? Pra
1: muito mais fácil de se organizar do que um bairro, do do que que um que um bairro, bairro inteiro. é. Então, é uma tendência. E o compromisso que o condomínio fez foi de armazenar isso aí por um bom tempo até que dê a carga. Porque senão, é o que você falou, não vale a pena ele ir buscar meia dúzia de garrafa. Exato. Mas a partir do momento que gera um volume legal, aí eles vão. Então, eu achei muito bacana. E, e uma frase que, que marcou muito é que ele, ele falou assim, olha, o que para vocês é lixo, para a gente é a nossa renda, cara. E se você enxergar assim, você fala, pô, tô jogando fora o que pra cara é o ganha-pão. Exatamente. forte isso, né? É forte isso. É né? forte isso. E, mas existe também um,
0: um movimento específico da prefeitura de Cuiabá, que ele, eles estão chegando nos condomínios e falam assim, ó, se você não me entregar o resíduo separado, você vai levar multa. Aí o condomínio fala, meu Deus do céu, a gente nunca fez isso, o que, que a gente faz? Então, não tem um planejamento da prefeitura chegar com uma equipe de educação ambiental porta a porta, com material de comunicação, explicando como vai ser daqui pra frente, dar um prazo pra eles é, entrarem... Fala, um negócio.
1: É, educacional, é, didático... É, didático alguma... Exatamente, é só tipo,
0: ó, a partir de agora você tem que me dar o reciclagem, é, porque o tem, a,
1: tem a cooperativa ali que é parceira nossa,
0: ela vem aqui buscar. O só só que se você não fizer, você vai levar multa.
1: Então não é assim. Sem ensinar,
0: a, sem a, nada. A cidade não vai evoluir nesse, nesse formato.
1: Cara, eu fui pro Japão. 2012, ver o Mundial do Corinthians. Você que tá assistindo, com certeza, é corintiano como eu. Já deixa seu like aí. <risos> e uma coisa que me impactou, cara. O cara pegou uma garrafinha d'água, abriu, tomou. Aí ele jogou a tampinha num lixo, o rótulo no outro e a garrafinha no outro. Porque são... É tudo plástico. Tudo diferente. Só que são plásticos diferentes. de densidades diferentes, cara. Eu olhei aquilo e falei... Isso é demais. Isso, eu, isso foi em 2012. Aí em 2014 eles deram a lição aqui na é, nossa É, limpando arena tudo aqui, cara. <risos> eu falei, meu Deus, cara, olha o nível de maturidade. E um outro exemplo que teve legal também foi, foi na Europa. A gente foi, foi eu e minha esposa visitar uma prima dela em Londres. E aí, cara, terminava o leite. Ela enxaguava, dobrava, compactava, tudo era assim. Aí ela falou, olha, o lixo seco, é, eles passam aqui para recolher, sei lá, uma vez a cada tantos dias. Então se você não lavar, vai ficar juntando cheiro. E se você não compactar, não tem espaço. Os apartamentos pequenos e tal. Então o próprio poder público lá, não fica, a gente é muito mal acostumado aqui. Passa todo dia, se a condomínio recolhe quase todo dia. Então você, vai, você joga a embalagem de leite aqui, quadradona, assim, sem passar uma água, sem nada. Né? desse jeito. E que se dane, o saco de lixo para desse tamanho, mas na verdade... Leva você pra o saco bem que longe tá... daqui. É, leva pra bem longe daqui, queima. É, <risos> queima. Né? E a gente é um pouco mal acostumado, né não, não? Tô errado? Não, você tá totalmente certo.
0: Tá totalmente certo. E a gente precisa dar um passo além também... A gente estava até conversando antes da entrevista de começar a boicotar algumas marcas, né? Uhum. São marcas que pensam somente na, no, nela mesma, e no lucro, né? São marcas que colocam uma embalagem no mercado que não são reciclável, recicláveis. Então a gente precisa começar... É mais barato. Por é mais barato. Ou, né, então a gente precisa começar a chegar no supermercado, olhar nas gôndolas, olhar as embalagens, se tem o um símbolozinho ali Sei. né, do, do reciclável, para que realmente a gente consiga evoluir nesse processo também. É só
1: isso que mobiliza, é só isso que transforma. Exato. É, é, é o poder da população. Da população da marca. É. Não, não adianta, compra. Não compra. Acabou. Aí ele muda, porque Exato. senão não Não tem. pode,
0: não dá mais para pensar somente no lucro, pelo lucro, sabe? Eu vou colocar aqui, eu preciso ganhar dinheiro. Não, mas e aí? A vida disso aqui continua essa uhum. embalagem. Então ela vai ser enterrada,
1: não? Ela precisa. Mas voltar se as pessoas comprarem, ele vai continuar vai fazendo.
0: Vai, vai continuar, e vai continuar.
1: E na queimada agora, Vocês se envolveram de alguma forma? Olha, é, é difícil, né? A gente
0: se envolver para ir para o Pantanal apagar fogo, né? É uma uhum. outra é uma outra realidade. O que que nós conseguimos fazer? A Teoria Verde conseguiu fazer. Nós temos uma parceria com uma empresa de compostagem, uhum. né? Então ela pega de grandes geradores, restos de, de comida, mas são comidas boas ainda. É aquela cenoura que está só com um pouquinho, Sim. sabe, que não dá para colocar no mercado ainda. É aquela alface que já está um pouquinho ali, mas ela tá boa ainda. O que, que nós fizemos? Conectamos com a ONG é o Bicho MT, que tava, tava atuando, ainda está atuando lá no Pantanal, Conectei as duas, ou seja, 5 toneladas por semana foi destinada para os do animais do Pantanal. Lá, olha isso, a gente não cara. conseguiu mobilizar para levar voluntário para pagar fogo, né? Então a gente não, sim, não entrou sim, muito sim. nisso. Sai do foco. E a gente até ficava meio assim, puxa, eu tô aqui na cidade, não tô conseguindo fazer nada, né? Não tô conseguindo fazer nada. E aí eu comentei com as pessoas, olha, a gente conectou, mas você quer ajudar o Pantanal? Começa a separar lixo dentro da de sua casa. Sim. Porque você está ajudando o meio ambiente. Lógico. Porque o seu lixo está indo para aqui do lado da cidade ser enterrado. Então, quer ajudar o Pantanal mesmo? Vamos começar a fazer certo de de dentro de casa.
1: <risos> Massa. Quem quiser saber mais, cara, Teoria Verde no Facebook, no Instagram, onde?
0: Instagramzão, né? Teoria Verde, Facebook também. Sem underline, sem site, ponto, sem nada? Nada,
1: Teoria Verde. Teoria Verde.
0: É, nosso site também, teoriaverde.com.br. Se quiser ser um voluntário manda lá um, um direct pra gente, já temos grupos de WhatsApp já de voluntários mobilizados, sempre que tem, agora na pandemia a gente não tá mobilizando Sim. pra catar lixo, Mas né? é
1: bom que a pessoa já está conectada, tá, tá fazendo conectado. parte do e grupo. E o lixo zero,
0: né? Lá no grupo todo dia tem informação sobre lixo zero, como começar dentro de casa, casa uhum. sem lixo, então a gente tem informações diárias também pra quem tá conectado lá, pra começar. Então motivação diária as pessoas começarem, começarem. A gente tá numa região onde a gente nunca teve uma educação ambiental a gente não via isso na televisão, não. a gente não via isso, na... as pessoas comentando na rua. Agora o tema está muito latente, é, então a é gente a hora. tem que aproveitar isso também é para ensinar as pessoas, para sensibilizar e falar. Aproveitar. Você o momento. também é responsável por é. isso. Se não evolui, você também está tá nessa. Porque Ouviu? você já, já, já separa em casa? Ouviu? Já separa nas três frações: recicláveis, orgânicos e rejeitos. É o mínimo. Três frações. Começa, começa que você já vai estar tá, ó, vários passos na frente.
1: Fica a dica. Fica ligado. Teoria Verde. Esse foi o episódio de hoje. Bora. Mas antes de encerrar de vez, eu quero te dar um presente. É uma caneca pintada pelo Rafael Júnior. Cada caneca é, é diferente da outra. E essa aqui, como não poderia deixar de ser... É verde. Show de bola, valeu, <risos> Junier! Ó, agora eu tenho uma arte do Junier.
0: Uma arte de
1: verdade, <risos> é. pintada à mão por ele, uma por uma. Valeu, obrigado, meu amigo. É isso aí. Jean, obrigado você Tamo mais junto. uma vez. Conta comigo. Papo à vista volta semana que vem com mais uma história incrível. Se inscreva no nosso canal e não deixe de assistir todo o nosso conteúdo feito com muito carinho para você. Não se esqueça, hein? Antecipe, capitalize, rentalize. Bora! Show de bola! Show de cara, bola! você me deu uma ideia. Eu queria ver como que faz pra gente colocar aqui no, flo no Florais, cara. Porque a é gente show, né? já tem coleta, já tem. É, mas a gente precisa de um trabalho pra fazer a turma separar e jogar. No dia certo, no lixo certo, não sei o que é certo, fazer tudo certo. É todo um trabalho, né? Você tem as,
0: as meninas que trabalham na limpeza.